1: 老师，请问一下，我们今天要聊什么样的主题呢？今天呢，我们来聊一个很多朋友可能
2: 常常很困扰的一个问题，就是我们常常有很多想要达成的工作跟生活的目标，可是呢，当我们想要兼顾众多的工作跟生活的挑战的时候，到底要如何巧妙的、有效的分配时间，来达到一个完美的时间平衡呢？我相信。很多朋友的心中可能一直困扰着这个问题，就是简单来说，想做的事情真的很多，但是呢，可能生活中的柴米油盐酱醋茶，或者是很多势必要去完成的一些不一定自己那么想做，但是非做不可的事情，然后它一定会占用到很多的时间，但是又有很多我们自己人生、工作、生活想要追求的目标，那这时候这么多事情都要做。要怎么达到一个有效的时间分配的平衡呢？我自己呢，刚好前一阵子到一个大学进行一个跟时间管理有关的讲座，在那一次的讲座活动之后呢，有一位同学就来问我，他其实蛮困扰的。他说他其实很有学习的动力，他也有自己想要学习的目标，然后也有很多他人生中想要去学会的技能或者是兴趣的培养。可是呢，嗯、他说。他除了在顾好自己的课业之余，呃，他在现实的环境里面，他说他确实还是依然需要打工，而且还打不少的工来去支付他的这个学费。他说这一点呢，他很难舍弃，因为这个学费他必须自己为自己支付。其实我觉得蛮感动的，也蛮佩服他的。可是呢，他说他就势必要花很多时间在打工这件事情上，可是他又有一些人生中的。现在未来想要实现的一些目标，他很担心自己把时间都花在打工上的时候，那这样子会不会那些他真正想要实现的，对未来或许更有价值的这些人生学习的目标会变得很难实现呢？所以他就问我要怎么办才好。那因为当下只是一个活动之后的简单的聊一聊，所以也没办没办法深入的真的很了解他的情况。不过那时候呢，透过跟他的一些来回的。对话讨 论， 然后我们 呢， 大概产出了一个我们彼此都有一点共 识， 他也觉得 嗯， 或许这个方法值得回去试试看的一个想法。就是那时候 呢， 我们是这样这样讨论出来的。就是我跟他 说， 呃， 如果我们真的需要打工来去兼顾我们的这个学 费， 然后但是 呢， 我又有很多这个自己的人生兴趣、学习想要推进的这个目标。然后，但是平常又要上课嘛，那这时候怎么去分配时间的平衡呢？我那时候给他提供的想法是说，或许我们真正要思考的不是怎么去分配时间的平衡，就是有时候做很多事情，并不是说哦，这件事情分配三个小时，那件分配那件事情也分配三个小时，那件事情也分配三个小时，然后每个都分配三个小时，我就可以达到我的工作跟生活的平衡了。我觉得可能不一定是这样子的，而且就像。这位同学的现实情况，他打打工可能每天真的就要站到，说不定七八个小时都有可能。那所以那时候我给他的一个建议是说，那有没有想过工作跟生活，还有你人生的目标的整合呢？就是当我们想要兼顾很多想做的事情的时候，我们一开始的想法可能是说，啊，我有 A B C D 这样想做的事情，那 A 要分配多少时间 ，B 要分配多少时间 ，C 要分配多少时间？但或许我们可以想想看。那有没有可能我们第一时间先想 ，A 跟 B 有没有可能整合 ？B 跟 C 有没有可能整 合？ 或者甚至 A、B、C 有没有可能整 合？ 那那时候我提供的给这位同学提供的一个想法是 说， 比如说假设你有一个想要留学的目 标， 然后 呢， 所以你现在也确实需要打工来存下你的学 费， 然后而且你这个留学的过程当 中， 你可能真的要现在累积一 些， 比如说呃英文证照的这个。要考过一个证照，或者要先累积某些专业的知识、专业的技能，才有办法通过那一个留学的审核或者是考试。这些你需要花时间去准备。这时候呢，有没有可能这样想？我要打工，这是 B； 我想要留学的目标，这是 A。A 跟 B 有没有可能做一个整合？意思是，哎、嗯欸，既然我要去考一个英文证照的这个考试，或者是我需要更加强化自己的英文能力。那表示我现在需要花很多时间去学习英文。那在打工这件事情上，我可不可以去找一个跟我学习英文有关或者有帮助的工作呢？比如说，我可以去当一个家教啊。但是当然，因为假设我现在还没有考过最厉害的证照，我可能没办法去当那种最厉害的家教。但是我可以去当小学生的家教啊，就是因为我现在的英文程度一定高过于这个小学生嘛。然后加上我又在、嗯正在努力的学习，要考过英文的证照，也表示我现在其实会比一般的人更专注在学习各种，比如说单字啊、发音啊、听力跟文法。我我反而更熟悉这些关键的技巧。那这时候，我为了复习这些关键的技巧，我要不要去打一个公是可能是呃，比如说小学生或者国中生的英文家教，那或者进入某些类似这样的补习班去当助这个助教。然后透过这样子一来，我又有这个打工需要的收入去累积我未来的学费。但是这个打工的过程本身，它又刚好符合我想要英文学习的那一个目标。那可能每个人情况不一样，但我觉得或许都可以去想想看，就有时候很多事情说不定是可以先去做整合的。这时候呢，一旦它整合之后，我就不会觉得打工是一个额外需要花费的时间，也不会觉得打工它就一定是割裂于我的工作、人生、学习的目标之外的另外一件事情。因为当我们整合在一起的时候，说明在打工的过程，哎，我也很好的进行我需要的某种技能或英文的学习。比如说后来那位朋友讲的是，他其实是很想要学习这个城市码等等相关的技能，而且目前已经具备一些基本的技能了。只是想要去学更专业、更精深的技能。那这时候有没有可能去当一些，比如说小学生的城市码夏令营的助教啊，或者是呃做一些这种，因为像现在小学生也很多人喜欢学这个城市码，像我的小孩、嗯，这个都还是幼儿园的阶段。然后我,我看他的那个数学，就有让他去上一个这个算是数学的这个家教。然后他们。今天我拿到一个传单，上面写说他们要办一个这个暑期的数学夏令营，然后里面居然有学城市码的这个活动，我想说哇，现在幼幼儿园的学生就可以开始这个学习城市码。那所以那既然是这样的话，那那位同学那时候我们就讨论，我们就说，哎、欸，那你有没有可能去找这种，就是你可能假设你可能还不是最顶级的城市码高手，当然应该应该不是，但是我可能是比如说呃假设。不是第一级的，那我可能是第三级的啊，那那我可以去教第五级的人啊，我可以去教第六级的人，然后去找到这样的家教，那这样我就可以在这个过程中同时又有这个收入，然后又可以继续练习我的程式嘛，它就不会是一个割裂的事情。那而且当这样一整合的时候，我们就会发现其实也不太在意，不太需要那么纠结着怎么分配时间，因为我花在家教的时间，有可能就是在学英文。有可能就是在学习城市嘛，那或许这样子的目标的整合，反而是一个在我们要兼顾很多工作跟生活挑战的时候，更能够帮我们巧妙的分配时间的一个有效的方法。这是我最近刚好遇到一个例子，那时候跟那位同学讨论出来的一个想法，也提供给大家一个思考。那不知道应成老师有没有什么样的回馈跟想法呢
1: ？创意应成老师提很好，就是先把一些先后顺序把它梳理清楚，然后去看看有没有可以两者兼得的一个方式。比如说我做了 A 是不是能够促进做了 B， 就比较像是这样的方式。所以我觉得很重要的一件事应该是在于，我们必须先把相关的内容先找出它的关联性出现，然后去把它的前后顺序先做个梳理，然后有没有一样的内容，我们就把那件事情做一次。就可以搞定了。所以我觉得，包含我们两个人在做很多的高效工作，其实都在做一件事，就是我们有没有一个方法是可以叫做一鱼多吃的概念，就是我做一次，但是可以用多种的用途。那如果你的工作都可以做一次，但是可以用在两个或三个用途，当然它的工作效能就会能够提升了。所以我觉得它的整合的角度比较像是我如何去思考。我很多的工作会不会都做了好几次？比如说像我遇到的工作，就会这样思考：这个工作可能我们跟另外工作可能有些整合，我可以把它做一些共同的，把它先梳理出来，然后再去把那个相异的地方再去做个个别客制化的处理。那第二个角度我会思考的是，当我这个部分都已经做完之后，是不是还是会有一些时间，我希望可以。很节省遇到的瓶颈。那接下来我就会思考一件事情，就是我有没有可能把目前的工作方式，可能都是用人工的状态，能不能开始用一些，比如说像最近很红的人工智慧，开始做一些取代。那如果可以的话，是不是就可以把它的相关的 SOP 流程把它展开？那很多时候你会无法取代，是在于我对于我自己工作的标准化作为流程。可能也还没到最佳化的状态，所以我可以透过这个方式帮助我自己把这内容给最佳化。第二个部分，当最佳化之后，你可以把那个最佳化的流程写出来，我就会在思考哪些东西我可以把它取代掉，就是我可以透过人工智慧的方式把它取代掉。比如说，哎，我举一个范例，就是呃，我之前可能要准备一些内容，比如说可能写一段文字需要花费半个小时的时间，那我可不可以把我现在想到的概念先整理完？然后用相关的工具帮我做个简单的汇总，那我再去做相关的修改，会不会节省我的时间？我就会不断的在实验这件事情，或者怎么样增加我的工作效能。那如果发现，诶、哎，这样好像做出来的内容品质也还不错，那也堪用，那我觉得就会在我相对不那么纠结，可能只需要60分到70分水准的一个地方，那我就直接交件就可以啦、啊。那我就等于是我那一件事情就已经完成。所以我觉得，如果你可以透过把目前的一个标准化作业流程都展开，然后去思考我能不能做易于多吃的概念，就是我做一件事情能不能帮助我去同时完成其他件事？那可不可以同时减少其他件事要做的一个步骤？如果可以的话，我觉得倒是一个很好的切入点。再就是能不能把这个步骤哪些可以交给系统，或者哪个也可以交由工具来做处理？这样是不是就会节省我个人的时间在处理这件事情的一个？所花费的时间或精力哦，其实我觉得我们要节省的并不是处理花费的时间，是要处理花费的精力。所以你可以透过节省时间来节省你的精力，或者是透过呃你取代掉你原来要花时间或花力气做的事情，也是一种节省精力的方式。然后你就可以把那些精力放在你认为是重要而且是很关键的事情上，把它做得更深一点，那或许会产生的加成效果会更加的明显。所以这是我从刚刚伊子老师的一个分享，我想说再做一些总结，小小总结，以及做一些简单的一个延伸。那不知道伊子老师有什么样的一个补充或是建议吗？我觉得听应成老师刚才这段的分享啊，也让我想到说
2: ，刚才一开始我们提到的是目标的整合，就是我想要有有效的分配时间，然后很多事情很多都想要完成或者都必须完成。然后要如何有效的分配时间达到平衡？一开始我们的切入点是说，一开始我们要想的可能不是分配时间，而是先目标整合。因为一旦目标整合，你做任何事情，它对的来讲可能都是在推进同一个目标，或者它有一个共同的方向。那这是分配时间我们的第一个切入角度。不过刚才应成老师我觉得的分享也让我想到，其实还有两个重点，就是那如果我想要能够更有效的分配时间去完成更多挑战。那回过头 来， 我在做原本我熟悉的或者我正在做的事 情， 就要先能够节省时间的去做。因为一旦我在做原本的事情上可以节省时 间， 那自然我就会留下更多时间去分配那些新的挑 战， 分配在那些新的目标上面。就像应成老师刚刚有提到 的， 可能我们要思考的是工作流程上能不能怎么样的再去精简一些步 骤， 或者利用像最近的像 AI 的工具。或者各式各样的什么样的工具方法，去帮助我们在做某些事情的时候更加的自动化，然后更加轻松有效的把它完成。所以我觉得呢，确实第二个角度就是，我们就要开始去思考看看，我们原本正在做的事情能不能如何有效的节省时间。然后刚才印子老师也有提到，但我想把其中还有第三个重点再拉出来强化一下，就是节省时间之后，我觉得还有一件事情也很重要。那就是我们在做一件事情的时候，我们无论花30分钟去做，还是花两个小时去做，还是花一天，还是花一个礼拜，有没有创造足够的价值这件事情、嗯？因为你花时间去做完一件事情，跟无论我花多或花少，但是总之我花时间做完那件事情的时候，是创造比我预期更多的价值，更大的成果。那这样子呢，其实也可以相对抵消那种。到底时间要怎么分配才能平衡的问题？因为反正我如果在无论花了多少时间之后，那件事情创造了足够的价值，基本上那个就叫时间的平衡啊，因为它有价值，它的价值被创造出来，自然而然我们的时间花费就是有价值，那也就是一种平衡的。所以呢，我觉得经过应晨老师刚才这样子的分享激荡之后，我觉得要这个能够兼顾工作跟生活的挑战，然后去分配时间达到平衡，我觉得三个切入点。第一个就是我们可以先去思考看看目标或者这些事情可不可以整合在一起。第二个就是有没有办法在我原本在做的工作流程的事情上去节省时间。第三个有没有可能在我正在做的事情上为它设计更大的价 值， 然后最后做完可以创造更大的价值。我们可以从这三个角度去 想， 那这样子我们就不会觉得时间不够。那这边呢，我也想用我自己的一些例子、一些经验来跟大家回馈一下，从这三个角度切入，我们怎么样去在面临要做很多事情的时候，去有效的分配时间，达到平衡。比如说第一个、嗯、目标整合这个角度，就像常常有很多朋友会问我说：“伊瑟，你为什么有办法在有一个正职工作的情况底下，还能够这么持续的产出，无论是数量还是文字量，还是内容的深度都很大的？”这样子的文章的写作呢，然后甚至还能够去规划很多很多的这样子的课程，然后我通常都会从一个角度切入，我就说，虽然你看我好像是斜杠，就是啊，我有一个政治工作要做，我平常政治工作有很多琐事，然后我要常常要写布洛格文章，然后我常常要去外面上课，然后甚至现在要跟应成老师一起录 podcast 的节目，那虽然看起来有这么多斜杠，但是他们的本质其实是一个共同的目标。就是都在研究生产力这件事情，嗯、就像我们的题目叫高效人生商学院嘛、嗯，所以我就说，我写作的灵感来自于哪里？就来自于我平常工作的时候，我想要变得更有效率。我想说，诶、欸，有没有一些工具可以帮我在做某些工作的时候节省时间呢？像我这几个月写了非常多 Q 的 GPT 的文章、嗯，它全部都是根源于我在工作上先解决了某个问题，于是让我想到一个灵感，说，哦，你、欸、这边真的可以用这个方法。让我工作上节省一点时间，它就变成我文章的题材。然后甚至我工作上这个，因为实际操作过了嘛，然后工作上的问题解决了，工作上这些素材也就会变成我文章的素材。所以呢，这时候当我写文章的时候，我就已经不用再另外花时间去研究一遍了，因为这个研究的过程就已经在我平常工作的过程就已经完成了。然后换个角度来说，当我在研究课程，当我在研究写作的一些跟生产生产力有关的题目的时候。我可能去看一些书，看一些方法。可是这同一时间，这些方法，这或者这些工具也会引发我去联想到，回到我真正的工作上，我怎么样用这些方法，用这些工具去节省我工作的效率。我的意思是说，当我花时间在写作或者是课程的这件事情上的时候，它其实对我的工作还是有帮助的。嗯哼。而且呢，它甚至也会回过头来去节省我的工作时间，因为我在我写作过程、研究课程的过程中找到的那些方法。他对我的工作的时间节省也有很大的帮助。那我觉得这就是一个目标整合的例子，看起来是斜杠，可是它背后其实有一个共通的主题。而且我在做 A 的时候，他对 B 有帮助；我在做 B 的时候，他对 A 也有帮助。而且他们甚至彼此的素材或者累积的成果内容都是可以互通的。那我觉得这样子呢，我们就会更容易的有时间去做有效的时间分配跟平衡。然后第二个，节省时间的角度，所以我自己其实常常在思考。比如说，我常常会推荐大家，任何工作都要留下一个复盘的笔记。那为什么要留下一个复盘的笔记呢？对我来讲，就是我就是为了节省下次做这件事情的时间嘛。因为我知道，一旦我做一样的事情，下次可以节省更多的时间，那就表示未来的我会有更多的时间拿去分配给更多那时候我想做的一些新的挑战、新的工作。那我觉得要节省这样的时间，最好的做法其实就是。留下一个这次工作的复盘的笔记，它有这次工作的流程，它有这次工作的资料，甚至在结束之后稍微简单的复盘一下，就是看看有没有什么步骤可以精简。然后下一次呢，我常常在课堂上会跟学员分享，就是这种重复性的工作，下次我们要能够无脑的去做才是最有效的方法，就是我脑袋完全不要动了，我脑袋完全不要想，我就看着上次的笔记，照着上次最佳的流程来完成，那就是最节省时间的方法。节省了动脑的时间，节省了做错的时间，节省了去做那些多余步骤的时间。所以你会发现，你越做，你的时间越多。就是你下次做的时间，下次做的时候时间变，就是呃做的时间变快，然后你多余可以自己再去运用的时间就变多了。然后像我也很喜欢研究数位工具，或者像最近的 ChatGPT AI 这样的自动化的工具。或者像早期的 m a z o n Notion 那样的资料库，可以帮助我们有效的搜寻，快速的找到第二大脑中我们需要的各式各样的资料。那背后呢，其实我不是在玩工具，背后都有一个很共同的目的。简单来讲，就是节省时间。他可不可以帮我多节省一点时间？所以我也常常说，我不要分类整理，我要搜寻就找到，因为我要把分类整理的时间也节省下来。那搜寻最快，两秒钟找到事情解决结束，马上去做。下一个工作，所以在节省时间上，其实我也常常在思考这个问题。那我觉得对我来讲，节省时间就是两个角度。第一个就是工作流程的复盘，复盘我觉得是节省时间最好的方法。就是我下一次做的时候可以不用动脑，就实践上次的最佳流程，你就节省了动脑的时间。我下次做的时候可以去掉上次多余的步骤，然后不要做错，你就节省了很多绕路的时间。或者你利用一些工具把你帮你自动化。帮你快速的搜寻，建立第二大脑，这是我自己节省时间觉得最有效的这种两种两个角度。然后第三个，我觉得其实也很重要，这个我特别想要拉出来再去强调它，就是去思考做一件事情，我们要创造的价值到底是什么，不是做完那件事情就好。比如说在我的工作上，常常要办很多活动，那有时候。我们会有一个直觉，就是说，因为这可能是琐事嘛，因为真的太多活动了，就会想说，我这个活动就是反正有点像是行李如遗，然后把这个基本的流程跑完，然后就想要结束了。所以这时候我们很容易就单纯的去思考说啊，怎么做报名网页啊，什么时候要上线啊，然后什么时候要做素材啊，这些基本的流程。可是啊，我自己反而会在这种时候，就是可能别人觉得是琐事，可是当他来到我的手上。而且我知道我势必要去做的时候，我宁愿自己这样去想，就是反正我都要做了，那如如何我在做的过程中让这件事情变得更有价值呢？嗯，比如说，既然我都要办这个活动了，我就多想一下，诶、欸，那我有没有可能透过这个活动多卖一点我的产品呢？还是说我能不能透过这个活动为未来我的产品的受众先建立一个社群呢？或者先获得一个未来可以跟他们沟通的？名单或者一个沟通的联系管道呢？我就会多想一件，多想一下这样的事情。其实最近刚好遇到这样的例子，就是我们一起来讨论要办一个活动，然后可能其他伙伴就会说：“哎，赶快把这个工作流程列出来。”我就说：“先等等，我们先想清楚，我们既然都要做了，我们可不可以多加一两个步骤，然后或者调整一下一两个步骤，然后让这个这件事情这个活动做完之后，最后我们是收集到。”可能不是简单来参加的人，而是甚至数百个、上千个未来我们即将要推出的这个产品，他有机会购买的这个有效的名单呢？我们要不要来想想看这件事情？就不是只是简单把那个活动做完而已，我们多去想想看这件事情，然后可能把一个原本要付费的活动，我们就干脆改成免费，因为我们想清楚我们的目标是要获得那一个未来可以购买我们产品的、可以沟通联系的社群或者是名单。或者是这个管道，所以我觉得这样的意思就是说，如果有件事情我们发现非做不可，然后呢，他可能也发现暂时很难跟其他目标整合，有可能他是新做的，我也不熟悉，所以要节省时间可能有点困难。那我觉得起码思考第三个角度，就是既然我都要做了，就把它做得更有价值一点。嗯，就像我我在笔记课程常常举我煎牛排的例子嘛，就常说我每次煎牛排都要研究很多细节，那。有时候我老婆或者是有些朋友就会说，你你干嘛煎个牛排这么认真？我就会说，我都花二十分钟煎一块牛排了，我让它煎到我觉得很好吃的状态啊，就是我既然都得做了，我就要让它更有价值一点。那我觉得第三个角度啊，其实也很容易可以帮助我们获得那种感觉到时间的分配是平衡的状态，因为有价值，你自然就会觉得平衡。那这是我嗯，从刚才应成老师的回馈里面，我延伸出来的。我觉得要达到分配时间的平衡，三种我们可以思考的角度，不知道应成老师有没有什么样的回馈跟分享
1: 、嗯？我觉得应老师整理的也太好。那我唯一就是想要补充的是最后一点，你说要提高价值这件事情，我觉得是在一开始在做的时候，很多人都常常不知道说这件事会不会有价值，然后就不会想要全力以赴去做。所以我觉得你应该是先。做个沙盘推演，或者是你就觉得，哎，这样子做会不会把这件事情展开？换位思考，假设你是那个使用者，你是那个听众，所以我觉得这时候你就要去转换我们自己的角色，不是以我来思考是，是我如果是客户，我会不会觉得这件事对我来说是有价值的？那样的一个换位思考之后，你就发觉如果有，那就赶快尽力把这件事情完成，然后这件事你就逐渐去迭代。那我就会思考的是。能不能每一次我都多做些什么，去让这件事可以逐步的优化？那我就会发觉，哎，当你有这样的一个成长心态，或是不断的去迭代调整，就可以透过这样的迭代调整，把你的目前的内容做更有效的处理。比如说之前，呃，我有一次跟火星爷爷在对话的时候，他就跟我讲一个我觉得很重要的概念。之前我记得有一集有提到，就是如果有一堂课啊，你要讲一堂课，你觉得这堂课是你。一定要分享的。前几次讲的，觉得没那么好，其实也无妨。为什么？你可以通过每次的迭代，你可能讲到第一百次的时候，应该已经迭代了九十九次。那这样的一个修正跟调整，就像刚刚一早是说，每次都做复盘的环节，你就可以把它整理到一个非常非常精致化的一个程度。所以可以放长。用那个长线思维来思考这件事情，所以当你期望这件事能够达成一些平衡，不要太过于追求短期的成效，你可能要拉长这个期间。比如说，你可以用三个月，那如果觉得三个月太短，没关系，我们用个半年，用个一年的时间来给自己做一些挑战。如果当你用一年时间来做一些不一样的一个转换，或许你会发觉这一年的中间你会发觉很多的变化，所以不要太追。求那个短期的效果是，我们能不能追求那个长期的一些累积？如果你透过长期的累积，逐步的去调整，让自己可以快速的去转换，然后每天做一些修正，做一些优化，我相信这样调整一年之后。我们也没那么多的缺点需要改嘛，那就表示说一定会有一些事情已经步上了正轨，那一定会有一些事情啊说调整跟修正，可是那无妨。那就让我想到之前有一本书叫《一读一行》哦，那是一个韩国的作者叫柳根龙先生他所写的哦。他说他一开始也是一个鲁蛇啊，就是做什么事情都很失败，所以他有一天就想说，能不能就是透过成功学的部分，不是都说可以怎么样让自己可以成功吗？他就做了一件我觉得非常重要的事情，就是。我可不可以去看到一本书，然后就把那本书里面重点，就把它实践出来。只要选一个我觉得很重要的优点实践出来就好。比如说，假设我看到，比如说《与成功有约》这本书里面讲到的叫做“主动积极 ”（proactive） 这个字，那我能不能主动积极展现在我日常的行为当中 ？OK。那如果老师问说有没有谁要主动担任这次的报告的一个负责人呢？你就举手说 OK， 我来。这件事情就是做一次新的尝试，那实践之后你就可以会有新的经验、新的学习，然后新的成长。然后下次呢，我看到另外一本书，发觉哦，这件事情我要做的是，比如说重要的事情优先做，或者是什么，就是先把那只青蛙吃掉。那我就把这个概念学起来，然后放进去我的工作的流程或者是日常的工作思维里面。能不能实践出来这件事情？就他就这样实践了超过上百本书。可是你发觉一件事情，就是人其实没有那么多的缺点需要改。如果你能够改掉一百个小小的缺点，其实那个累积起来的效果就会非常非常巨大。所以就是不要小看这种小小的累积，以及那个持续力的改善。如果我们能够持续做好这件事情的话，其实那个累积的力量是非常的惊人的。所以我只是想要在。多 echo 一下点，就是如果你希望达到完美的平衡，其实那个平衡的标准会不断的在做动态的改变。可是你可以透过定期的一个复盘的检视，它比较像是一个定期照 X 光，你就是从那个剖面图去去看,看，哎，有没有哪些环节在不断的变动？有没有觉得自己不满的情绪频率次数有下降？如果是不断的下降，朝向好的方面去发展，就代表一件事情。You are on the right track， 就是你在一个正确的道路上去前进。那这样的前进是可以去期待的，而且我觉得这样的前进会让你自己觉得，哎、欸，原来我可以做得到这件事情。这样是从由内而外的一种自信心的展现，而且因为透过实践，你会觉得你自己更有那个底气存在。所以当有这样的底气的时候，你就不会去纠结说。啊，我这个部分是我自己做的不好呢，还是哪个地方不好？不会，因为你就不会有这样的一个彷徨心态出现，你就会直接知道说，对我做这个方法有用，那我应该持续的把这个方法持续的做下去，它就产生一个正向循环的一个回馈给我们，那就表示你走向一个。好的一个飞轮的结构，就透过这个迭代的方式，你就可以知道，我只要持续做好这件事，我基本上就可以往成功者的方向前进。那我觉得这就可以结合《原子习惯》的相关的内容，就是你经常在小的地方做出正确的选择，你在未来就会相对往好的面向去展开。所以我觉得这可以用这几个环节跟行动把它回扣在一起，我觉得这就可以让你的生活可以。在这么多的工作挑战之际，甚至你就可以把这些挑战，你就觉得，哎，过一段时间之后，我就可以把这个东西都能够克服，而且达到我自己觉得很不错的状态。哎，当你克服之后，一定会有其他的关卡继续出现，因为人都会期待是我能不能再多做一点，或是有期待自己有成长性，所以这样的成长就会让你自己会思考，那我可不可以再多做一些什么事情？可当你又多做一些什么时，候，又会遇到你在那个地方多做，又会遇到卡关的状态。可是没关系，你就透过这样的一个回圈再走一遍，你就知道，哎、欸，没关系啊，我就知道我过去能够找到某些方法可以展开之后，一样可以攻克这件事情。所以我现在遇到的困境或瓶颈，这也是很正常，因为我们现在的所处的一个环境，或者说所要处理的事情比以前更复杂，然后又更多元，那我就可以再思考，我用哪些方法可以去把。目前的一个问题再去解掉，所以透过这个方式，我可以逐渐的去优化我的方法论，逐渐优化我的时间管理的方式，逐渐让我的时间颗粒度变得更小，然后更精致，以及哪些环节可以做得更有效率，我就会更加的精简。我的步骤，然后去优化，去把过去可能没有注意到、留意的事项做更好的展开。举个例子，像我以前不会重视声音训练的表达，我可能想说啊，反正就实底课程代课那都没问题。可是，在入 podcast 之后，就发觉平常的善用的一些手法是没有办法继续使用的，那我怎么办？就发觉，哎，可能最后一个尾音的字都会消失掉。那我就可能去做进修啊，比如说上周正宇老师的课啊，把这件事进修完之后，就发觉，哎，自己有一些进步的调整。那这进步的调整也可以帮助我在原来的课程里面得到更好的效果。这样也可以帮助我减少在 podcast 里面剪辑的一个。内容就不用每一次都怎么样去做修整，而是我可以更有效的把这个产出就知道我录完大概做些尾的调整，这就可以播出了。那我现在就可以相对透过练习，把这样的刻意练习放进去，我就可以比较有这样的一个底气的存在。所以我们可以用这样的方式，把我们日常透过一个新的工具的学习或新的技能的学习，把我们原先工作的那个。效能再去做更好的提升，而这样的效能得到更好提升之后，你会发觉你的时间就会多出来，那你就可以透过时间多出来那段去做两件事。第一件事，你可能去做更多的事情，去产生更多的价值，或者是第二个部分是你把原先的流程修得更好。就像伊石老师刚刚讲的，就是我能不能把原先的内容再迭代出更好的价值存在？我觉得这两个面向都可以让我们产生更好的成果以及更多。丰富的内容，那这时候你就会觉得，哎、欸，自己所花的时间就不会花时间再去纠结，是我会陷入那样的一个批评自己的泥淖，或是我不知道我该往 A 走还是往 B 走，就不会有这样的一个思考点。你会思考的是，我怎么做能够做出更好的成果、更多的成果，所以不是聚焦在我要做 A 还是做 B， 而是思考的是我如何把 A 做完，跟如何把 B 做完。以及我在什么时间点用像什么方法可以把事情给有效的产出，我觉得这是一个，当你前面做完之后，你就可以来考虑如何把这件事情做优化的调整。所以这是我想跟各位伙伴分享的一些我自己的想法。那不知道一早有没有什么样的一个补充或是 echo 的内容呢
2: ？我想要帮大家扣回我们今天一开始讨论的那个主题。就是我觉得在这个主题底下，我想要兼顾很多工作跟生活的挑战，那如何巧妙的去分配时间来达到完美的平衡？在这个问题底下，我觉得可能大多数朋友真正焦虑的是很多事情没有时间去做，就是因为要做的事情太多了。所以虽然我知道我可能这个也要学，那个也要学，这个应该要挑战，那个也也要去挑战，这个目标也想要把它做得很好，那个目标想要做得很好。可是呢，既然会思考到要怎么分配时间去达到平衡，我觉得背后真正的焦虑是我们确实面临着时间很少的问题。而且我也认同时间是没办法应急出来的，因为时间就是这么少，确实就是这么少。我自己也常常有很多觉得时间很少、时间不够的焦虑。我可以同理，或者是我也可以感受到这样子的，真的时间已经不够了的这样的焦虑。那在这样的过程当中呢，我觉得应成老师刚才那一段的分享，其实是告诉大家我们的第四个角度，就是有时候我们现在确实没有时间去完成一个很庞大的目标，或者完成心目中那个最完美、最理想的目标，可就像应成老师刚才讲的，迭代、持续的修正。那我觉得在这个过程告诉我们，就是说，但是我们还是可以思考，就算我今天只能做这个目标三十分钟，可能不是我理想的两个小时、三个小时。但是有没有我今天做这30分钟可以累积的小价值呢？或者无论如何，我今天在这一个我想要兼顾的工作跟生活目标当中，我没办法分配的很多，但我让自己有一个零碎的30分钟、零碎的20分钟空档，去推进一点点属于这个目标的小小的成果、小小的价值、嗯。那么就在每一天的小价值、每一天的小时间的累积底下，其实也不用很久。老实说。一个月之后，两个月之后，你就会累积一个足够有效的大成果大累积，你就会看到你的目标开始能够有效的推进了。那这时候，你就可以开始做到像应成老师刚才分享的，你就会开始发现，哦，这些目标当中，哪些目标可以在修正，目标之间的轻重缓急，然后你的很多目标都已经累积到足够的成果了，你现在也将会更容易的去推进它的某些下一个层次更有效的成果。于是慢慢你就发现。时间好像真的不是问题。一开始它是问题，一开始我们确实会很焦虑，这时间不够。但这时候或许我们可以从第四个角度告诉自己说，就算只有十分钟，就算只有二十分钟也好，我今天就累积十分钟的小价值，我今天就累积二十分钟的小价值。但是累积一个月，它可能就变成一个很有价值的一定程度的目标成果。就像我最近在分享一篇，我自己是怎么样在这几个月，然后。就是一一系列的写了非常多，然后这个很大量的这个 ChatGPT 或 AI 工具相关的文章。那我其中有一个角度就是说、嗯，其实我也没有每天花很多时间研究啊，就我并不是像有些朋友一样，我每天一半以上的时间去追那些 AI 的工具新闻。其实我没有这样子做，为什么我没有这样子做呢？其实也不是我不想这样子做，而是我真的没时间，<笑>因为我大多数时间是必须去做，比如说我的正职工作，然后我还有很多时间要去上课。然后当然有很多时间要陪伴家人过的生活，我还是更喜欢写作，所以我无论如何我也想要留下时间先完成写作的产出。然后比如说也也要跟应承老师一起录 podcast， 那我是怎么样去研究这些 AI 工具呢？其实就很简单，我就是先列出一排我想研究的问题清单，然后我每天就是告诉自己我起码花20分钟研究其中一个小问题，为这个小问题找到一个小解答，这样就好了。那这样或许我两三天。也就累积了一个小时 啦， 那或许这三个小问题就可以变成一篇文章的题目了。所以老实 说， 只要我们能够累积每天一点点小时间、一点点小成 果， 自然而然不用很 久， 你就会看到一个有效的这个价值的成果的累积出现。那像我最近这个也写了一篇这个关于怎么用 ChatGPT 去帮 Mid Journey 设计提示语的这个方 法， 然后那篇文章。获得非常多的点阅，很多回响，然后甚至我有时候去上课的时候，都会有人看过那篇文章，我问我说：“你可以教我一下吗？怎么用 Q 的 GPT 帮 Mid Journey 设计提示语？”那应成老师其实也知道，我很晚才开始研究 Mid Journey， 为什么呢？因为一开始我没时间，嗯、<笑>我没有那个时间去研究它。但这个问题我一直存在。然后当我研究的时候呢，我也不是每天花很多时间疯狂的研究它，其实也没有，我就是告诉自己，我每天。要在 MidJourney 的网站上找一张我觉得我未来工作上用得到的图片范例，就是可能是一张摄影图，可能是一张插画图，可能是一张可以用来社群行销或部落格文章的图片、欸。哎，每天我要花个两三分钟找一张，然后找一张之后，我就再花两三分钟分析一下它的提示语，然后接着放进我的 MidJourney， 我自己测试一下，看看能不能产出我要的图片。也就是这样，加起来过程大概不超过十分钟。但是呢，我给自己一个最简单的原则，我每天起码要产出一张新的图，嗯、我每天起码要练习一张我以前没有练习过的这个绘图的这个不同的提示语。那当然有时候时间比较多会练习两个三个，但是呢，我就每天起码练习一个。那我发现也不用很久，二三十天就是其实也不到一个月，大概半个月的时间，我的那个 m i d j o u r n e y 的提示语笔记就已经写了非常长了。而且呢，我给很多朋友看，他们都觉得已经非常完整。了。就是什么地方要下什么参参数啊，然后不同的情境怎么样去设计提示语啊，有哪些我可以常用的风格啊，然后我要描述描绘摄影照片的时候，我有哪些关键的术语可以使用啊？就是其实不用，我就每天累积一点点，大概半个月的时间，我就已经有一个非常完整的笔记了。然后接下来我就让那个 Chat GPT 去学会它，然后训练它，让它开始自动帮我写这个提示语。所以我自己呢，在我自己的实证经验里面也非常相信这一块，就是有时候无论是生活中的目标、工作上的目标，我们确实会遇到手边事情很多，那个想要新推进的目标，或者然后你也觉得它很有价值，但真的就是没有时间推进它。嗯，那这时候我觉得最好的做法就是，无论如何每天十分钟、二十分钟、三十分钟，一点点的小时间，但是你设计一个，我就在今天这个零碎时间可以产出的一点点。小的有价值的成果，然后每积每天累积一点点，持续修正，半个月一个月的时间，你这个目标就会有很大的这个推进了。那我觉得这也是在我们今天要探讨这个主题，感觉没有时间，又想兼顾很多工作跟生活挑战，如何巧妙分配时间的之下，我觉得第四个很有效的这个切入的角度。不知道伊诚老师有没有什么回馈跟补充呢
1: ？我觉得伊斯老师已经整理太厉害，已经把这整理从三个角度提升到四个角度。我觉得就可以依照伊斯老师所提到这四个角度去着手，我觉得都是可以让我们可以更有效地去展开哦。那是不是可以邀请伊斯老师把这四个角度再跟听众可以讲一遍？我觉得这样他才会就是前后可以连连贯在一起。对，看起来是需要再来总结一下，因为大家忘记前面我们在
2: 讲什么。對對對對對没错，<笑>我觉得这四个角度就是这样。第一个。我们先思考目标的整合，有时候 A、B、C、D 不一定是分开的四件事情。你在做 B 的时候，有可能可以同时创造 A 的内容，创造 A 的价值。你在做 A 的时候，也可能可以同时累积 B 需要的时间。而且在我的经验里面，大多数事情都有办法做到这样子的连接，这样子的整合。只是我们自己有没有主动的去做设计，去做目标的整合。然后第二个角度是，当然我们可以在原本的工作流程、原本在做的任务上想办法去。节省时间，那可能是精简工作流程的某些步骤，帮已经做过的工作做一下复盘，让下次不会做错，下次可以更直觉、更直接的去做。然后或者利用一些工具，帮他变得更自动化，帮他变得完成一些工作更快。思考节省时间的这个方法。然后第三个角度是去思考我要做的这件事情，既然要做，如何让它做的更有价值。应成老师刚才分享了一个。让他更有价值的角度，就是去思考你的受众，去思考你的 TA， 去思考你做这件事情要产生影响的那个对象，换位思考，他想要什么价值？你想清楚了，自然你做这件事情就会更有价值。我非常认同这一点。就像我常常说，时间管理一定是跟人有关的管理，就是你要创造价值，一定是在某个人身上的价值，而且最好是在他人身上的价值，因为通常这时候的价值会更大。所以呢？先思考看看，我做这件事情是要影响什么样的人？那个人需要什么样的价值？把这件事情想清楚，让我做的事情就算是个琐事，也都变成一件有价值的事情。那我花了时间有价值，这就是一种最好的平衡了。这是第三个角度。那第四个角度是时间真的不够，还是有很多想要新学习的新推进的目标？那么我们就思考看看，每天无论如何，我有一点点小的时间，累积一个。小小的，但是可见的有效的价值成果，然后累积个十天，累积个半个月，你自然就会看到这个目标被有效的推进了。那这也是一个有效分配时间的方法。那这就是今天跟大家分享的这个四个角
1: 度。好，非常感谢伊思老师帮我们再重新整理这四个角度、哦。所以如果你前面听的觉得哇，我们发散的很远又拉回来的话，或许可以透过伊思老师这四个角度来帮各位做个非常重要的一个收敛哦。再次感谢伊思老师。那如果各位听众觉得高效人生商学不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的支持对我们来说是一个很大的鼓励。那如果还想要听的主题呢，也欢迎留言或讯息让我们知道，我们会陆续安排时间。来跟各位听众做分享，以及分享我跟伊慈老师的一个对话的一些交流、哦。那再次感谢伊慈老师，那我们下次见喽，拜拜。大家下次再见，拜拜
0: 。高效人生商学院，掌握人生选择权。嗯嗯